0: Celinares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas. Total normalidad. Por Radio Urbana.
1: Si bien no hubo realización de fiestas clandestinas a gran escala, sí, el personal de fiscalización tuvo que trabajar en muchas reuniones en casas particulares. Incluso había hasta una lista de disfraces.
0: Audio, La Brújula 24. En, en todo lo que fue el área comercial y gastronómica, la verdad que sobre todo en cervecerías que habíamos tenido en semanas anteriores algunas problemáticas, algunos desvíos en cuanto a cumplimiento de protocolos, cumplimiento de lo que era la, el aforo, cumplimiento de los cierres de los horarios, la verdad que hubo un acatamiento muy importante, solamente tuvimos digamos, que, que concientizar a, a dos o tres comercios, kioscos, algún full de una estación de servicio para que cerrara minutos después de las 12, así que no, no hubo inconvenientes en tal sentido. Lo que sí tuvimos, eh, digamos, gran cantidad de denuncias, alrededor de 20 reclamos, por reuniones familiares. 10 de ellas nosotros tuvimos intervención. De lo, que, lo que propusimos en conjunto con el Tribunal de Falta fue generar una, una actuación nuestra. Total normalidad. Le
2: agradecemos el contacto al médico Oscar Arias, que es el director del Hospital Privado del Sur. Doctor. Audio LU2. ¿Cómo está la situación en el hospital? ¿Cuál es el nivel de ocupación de camas de COVID, doctor? Bueno,
3: la situación está bastante fea tenemos ocupación plena en todo el sector COVID estas últimas tres semanas el último mes, diría yo, la cantidad de consultas empezó a subir y abruptamente en los últimos dos fines de semana siempre hemos estado casi con eh, la sala de terapia intensiva y la, el sector de clínica COVID llenos y con pacientes que no son casos leves, sino que son casos graves, realmente casos moderados y que, y que pasan rápidamente a ser graves y a requerir asistencia respiratoria. Total normalidad.
0: Ahí vamos, la primera mañana.
4: Las autoridades de los hospitales públicos provinciales y municipales emitieron un comunicado apelando a la responsabilidad ciudadana. La cantidad de personas que requirieron hisopados, hicieron consultas, o necesitaron eh, internación, se multiplicaron de una manera que ni siquiera vieron en todo el año pasado. Para hablar de esto, ¿y quiénes uno de los firmantes de este comunicado está en línea, Gabriel Pelujo, director del Hospital Pena. Mirábamos los últimos números del Hospital Pena que preocupan particularmente con la unidad de terapia intensiva que hasta ayer estaba en un 100% de ocupación. Sí, se
3: apela a la, a la responsabilidad ciudadana porque por más camas que pongamos y si los contagios se siguen multiplicando, no hay conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene frente a esta situación no va a cambiar la cosa.
4: Y del año pasado había algunos sectores comerciales, productivos, que quizá no no avalaban estas medidas y decían que iban a abrir igual, pero pareciera que estas medidas anunciadas durante este fin de semana sumamente necesarias, ¿se entendió?
3: En realidad lo que nosotros vemos es que hay mucha gente en las calles y en los lugares de reunión sigue habiendo gente que no se cuida, que no no hay, no hay se cuida la distancia, no se cuida el, el uso de barbijo. Es decir, me parece a mí que la cantidad de casos que existen en este momento que se han multiplicado, la cantidad de consultas que lo mismo... La cantidad de isopados que de la misma manera se han multiplicado ha crecido eh, exponencialmente en las últimas semanas.
0: En su momento, eh, creo que el, el año pasado durante el, el pico hablábamos sobre el laboratorio de testeos que tiene el PENA, testeos eh, para, para diagnosticar COVID-19. En su momento era de 200 testeos por día como, como eh, pico de eh, capacidad operativa. ¿Cómo se viene trabajando con eso ahora? Me imagino que deben estar a, 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 al 100% en eso también.
3: Sí, estamos al 100% y tenemos también test rápidos para hacer. Y en la ciudad hay muchos lugares donde se pueden hacer test a nivel privado. Pero la cuestión es que ya cuando pasa un determinado número, ya no es cuestión de testeo, sino es cuestión que aparecen los pacientes con gravedad. Ya hoy por hoy hay pacientes que se identifican claramente por sintomatología, epidemiología, y la cuestión y acuciante no es que se pueda testear o no se pueda testear, sino que tener un lugar para asistir a esa gente.
0: Total normalidad.
2: Telefe Bahía Blanca. Esta mañana el viceministro de Salud de la provincia reconoció que la situación es grave a nivel sanitario Y si bien no se han producido brotes dentro de las escuelas, sostienen que es importante reducir la movilidad de personas y las escuelas hoy por hoy son una de las principales fuentes de movimiento de personas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, esta decisión que todavía no fue adoptada se tomaría solamente en los lugares, en las ciudades, en donde se están dando picos de casos difíciles de sostener para el sistema de salud. Saludamos a Nicolás Kreplak. Nicolás, buen día, un gusto, ¿cómo estás? Audio, radio, la red. Eh, yo te leía el, el fin de semana contando lo de la barría, eh, la preocupación por la aparición de, de cepas, eh, de gente que, que no
0: ha viajado. Sí, es cierto que tenemos circulación de variantes virales en la provincia, tenemos un contenido con un grupo que se llama País de investigación genómica, del de Ministerio de, de, de Ciencias, y por que encontramos, no solo en la barriga, en varios en municipios no, la presencia de variantes de preocupación, que son la de la, de la Bretaña y la de Manajoz. Eso es un problema, eh, y, ya, y ya no son conexos de viaje, así que eso es una situación comunitaria.
4: ¿Puede haber eh, marcha atrás en clases presenciales en provincia de Buenos Aires?
0: Todo puede haber. Eh, nosotros en el sistema que tenemos de, de fases y, y cómo es que se habilitaron las fases en la provincia, también está contemplado la posibilidad de cuando hay mucha circulación, Reducir la presencialidad. Antes de, por eso tenemos un sistema mixto con presencialidad y con virtualidad. Y uno puede, en caso de, de, mayor, de mayor circulación viral, aumentar la carga virtual reduciendo la, la presencialidad. Esto tiene que ver con que hemos visto en las escuelas, especialmente, es un seguimiento muy bueno, virtuoso es que hacemos, brotes que se produzcan en las escuelas. Pero sí, los docentes y los estudiantes sí. se contagian como a toda su comunidad, es decir, al mismo porcentaje que, que lo que se encuentra en su grupo de en su comunidad. Sí, Entonces, total normal.
3: Corgelina Escufi Agustín, la infectora aquí de la Región Sanitaria, aclarando un poco eh, de, de todos los temas: cómo viene la vacunación, la situación epidemiológica en Bahía en la región, esta diferencia entre las vacunas chinas que llegan a Argentina y las que llegan a Brasil o a Chile. Bueno, ¿cómo viene la efectividad de la vacuna, Corgelina?
1: La Sinopharm en la primera dosis tiene una efectividad del 69%, no así la Sinovac, que es el estudio que hace Chile y que les da ese porcentaje tan bajo de de eficacia. ¿no? Eh, tenemos en, en la región el 58% de los que se inscriben, porque convengamos que es, es voluntario. Entonces, del grupo que se inscribió tenemos alrededor del 58% vacunado y en Bahía Blanca, del grupo que se inscribió mayor de 60, tenemos el 56% vacunado. Además, sumado otros, eh, otros grupos como personal de salud, como eh, personas con de menor edad, pero con patologías de base, bueno.
3: Bueno, la otra pregunta tenía que ver con esto de, de las vacunas antigripales, Jorgelina, porque mucha gente le, le entra la duda qué hacer, si me vacuno de las dos cosas, si me vacuno de una o espero a la otra, ¿qué es lo, qué es lo que se recomienda?
1: Eh, los grupos que siempre estuvieron destinados a la vacunación antigripal, que son los de riesgo, esas personas se siguen, tienen que seguir vacunándose como se venían vacunando eh, años anteriores. La única particularidad o situación que hay que tener en cuenta es que deben pasar 14 días desde la vacuna de COVID.
0: Y nos vamos a tomar unos minutos para hablar con el doctor Pedro Canes. Audio, radio, con vos.
2: Me parece que es muy importante entender que estamos en una situación crítica en un momento en el medio, en el medio, en el ojo de la tormenta que necesitamos aunar esfuerzos de todos. Por eso me parece que... Este, todo el esfuerzo que hagamos en conjunto, dejando de lado discusiones que son absurdas en este momento tratando de ser muy prudentes en la, en la forma en la que, en la que comunicamos quienes, que, quienes estamos en el micrófono cuando nos llaman y de la manera como, como comunican también algunos comunicadores como vos, vos bien señalabas en tu nota de Infobae este, evidentemente tenemos que tratar de llevar tranquilidad a la sociedad y al mismo tiempo extremar el nivel de alerta no, de no generar pánico, no generar miedo no no subirse a, 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 a noticias que no están confirmadas y tratar efectivamente de alertar a la población que necesitamos que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos estamos como en una situación de un, no sé, compararlo como en un incendio donde nadie le va a preguntar al otro si es hincha de boca o hincha de San Lorenzo sino que efectivamente necesitamos la colaboración de todos independientemente de cómo pensemos.
0: Dado la evolución de casos y de... Lo que pasa en los hospitales en Argentina, ¿qué estrategia recomendarías vos para este momento?
2: Yo sí, Nosotros tenemos una, una reunión esta tarde este, del Comité de Expertos con, este, con la Ministra de Salud donde vamos a intercambiar opiniones, vamos a escucharnos unos a otros, nadie tiene la verdad. El tema es que cuando vos le preguntás a un infectólogo o a una persona que se interesa por la, por, la, por la epidemiología, puede tener una respuesta fácil que es decir, hay que, hay que cerrar más. El tema es que en una, en, en una situación como, como la que estamos viviendo, hay que tener en cuenta, y siempre lo hemos dicho desde el principio, Puedo repasar mis declaraciones desde el año pasado. Que siempre el, el enfoque frente a la pandemia tiene que tener en cuenta tres dimensiones: la dimensión sanitaria, obvia, sin ninguna duda, no, la, la dimensión socioeconómica y hasta la dimensión psicológica individual de cómo te impacta a la gente. José Linares y
0: Virginia Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana.